0: 我是杨度，呃，我们再想想哈，一六二四年是荷兰人到台湾，对不对？所以再过两年啊、哦，就是荷兰人到台湾的四百年。那台南，特别是台南啊、哦，正在大肆准备庆祝。呃，他找了设计公司做各种设计啦、logo 啦、商品。那这种 logo 商品呢，就把台南的基本元素是什么呢？西拉雅族的。这种原始的他们的刺绣啦，他们的一些图等，视图，把它结合起来，变成 logo 的一部分。当然，也要结合当时荷兰人的某一些，比如说航海啦、坐标啦、啊罗盘啦等等的，把这些元素结合在一起啊、哦。那总是要要去看见四百年前台南在大航海时代的感觉，各种文化元素交汇在一起的感觉哈、哦。那我们以前讲过的台湾历史里面，其实都从更大的历史来看，那为什么呢？因为我们从世界史的坐标来看，才会比较看清楚台湾哈。那我们这几年来说，真的，我们的课本里面啊，有太多的以台湾为本位，然后只有从台湾看出去，到最后因为你你只有看见台湾，然后好像。不断在自我凝视自己，凝视到最后，你只看见自己的脚跟，看见自己的身体，但是你没有看见这个世界。你没有看见这个世界，你怎么会看见自己在世界里面的坐标呢？我想我们的听众应该都了解，我在讲这一段历史的时候，我都会从世界史的、东亚史的，来自于中国大陆明朝的、福建的这些大历史，回头来看台湾，哎，就看得很清楚。当然也包含了我们上次讲过日本德川家康啊，呃，丰臣秀吉这个时代，在大航海里面日本的位置，我们看见的是一个世界的交汇。那很有趣的是，我们现在要慢慢回头来凝视台湾，在这个大历史里面有些什么东西文明的交汇。那换言之，就是说荷兰来到台湾之后，到底荷兰人看见了什么？我觉得很好奇，又很有趣，就是说。当我们用用台湾人的角度去看那段历史的时候，用东亚人的角度来看是这一段历史的一种视野。但如果我们换成荷兰呢，那会是什么视野啊？那我们今天就试着用荷兰人的眼光来看啊。那我想我们的朋友如果在呃在早期你童年的时候读过什么《金银岛》啦，《鲁滨逊漂流记》啦。现在小朋友也应该还会读哈、啊，年轻人应该还会读，那就是讲大航海时代的故事。那《鲁滨逊漂流记》里面，他漂流到一个岛上，是因为他违反了船上的规矩，然后被放逐到一个荒岛上去。可他放逐上去，他还是带着枪，所以他才能够去狩猎，然后才能够呃开始了他在荒岛的生活。那我们要问的是说，那大航海时代的开始是为了什么呢？历史都告诉我们，他们是因为呃陆地被陆上的丝路、陆上的这个香料的路径被截断了，所以他们想要从海上来。可是香料代表什么？其实香料就是代表财富。欧洲人东来到大航海，走到东亚来，其实就是为了找财富，香料只是其中一个。如果你能够找到更多的财富，就像我们以前讲过的，有丝绸、有瓷器，乃至于挖到金矿、银矿，那就是更棒了。所以，我们才会在嗯儿童的故事或者童年故事里面看到《金银岛》这样的冒险故事。对他就是要找财富来的。那荷兰人到澎湖，我们讲过，他一六二二年到澎湖，也是为了他觉得中国是有财富的，中国是他们的金银岛啊。福建呢？那个贸易的对象，整个福建的贸易就是它的金银岛、金山银山的所在。那你用荷兰的眼光来看，他如果到台湾的时候，一六二四年到台湾，他会看到什么呢？我们试着用一个荷兰的士兵或者荷兰的呃商务员，他那时候整个荷兰团队里面有商务员，还有议会等等。那这些商务员的一个角度，你来看的话，哎、欸。你有看到哎、欸，台湾，你来这里有什么生意是可以做的？于是他就会看到希拉雅人，希拉雅人在附近周边，在台南大员，也就是荷兰人撤退到台湾的时候，他到台南嘛，哈、哦，那周边都是希拉雅的社群。那最接近的有什么？有一些希拉雅的各种社团社，一个社一个社区的哈、哦。那有新港社，还有麻豆社，还有大五龙社、霄龙社。木家溜湾社等等的，每一个社有的有两千人多一点的，有一千五百人，有的有一千两百人等等，大大小小的。可是这些社呢，可并不是都是那么好相处的。像麻豆社算是有人数比较多的，有两千多人的，他就曾经发动了三四百人去攻打荷兰人的城堡。我们上次有讲过，立邦上尉被他们打的，哇，几个人受伤，然后他们就用枪赶快回击，终于把他们打跑了哈。哎，然后在荷兰人的眼光在往北看一点点，他会看到谁？看到严诗琪、跟李旦、跟郑芝龙，他们在台湾把它当成一个经商的一个港口，也就是我们称之为“王港”的地方，就是现在嘉义可能水林或者在呃云林的水林，或者嘉义的北港呃北港啦、啊，或者嘉义的布袋港等等这一带，就是那整个一个港湾叫做“王港”所在啊。他们建的十个寨子，开始在那里建立基地了。那么，再往北一点呢？他会看到什么？看到彰化的二林、鹿港、北港，就是一直出去，一直往北出去的话，其实整个台湾是有许多贸易跟汉人在活动的。而在往北那边，基隆那边啊、呃，淡水这边，还有什么？还有日本人曾经在这里想要在这里做生意，也就是德川家康的时代，一直到。呃，丰臣秀吉时代，他们这两个都曾经想要把台湾当成他们的贸易港，所以你就看见荷兰人所看见的这个台湾不是那么单纯的，它是有一个复杂的情况的。那么他们怎么生存呢？你想想，一个荷兰人到了人生地不熟的地方，他面对的有敌意的希腊牙人、原住民，要跟他竞争的汉人这些商业上的伙伴。也可能竞争，也可能合作。那么再来其他的汉人，能不能继续做生意呢？所以这个很有趣。我就看见在啊、呃，荷兰台湾长官宋克，也就是取代雷尔森的，把整个荷兰人撤退到台湾的那个第一任台湾长官宋克。宋克在到达台湾，就一六二四年十二月的时候，他给巴达维亚的这个总督哈写了第二封信，里面就讲到很有趣。他说有中国人大批涌入此地，哈、哦。如果哈，他说如果能够有大量的中国人融入到大园这里来，对公司的利益将会更大，因为他们会来这里做生意。那么这些人呢，有的想要来开垦的，我们可以用船把他们运到巴达维亚去。那他们有跟福建这边的连接，所以他们就可以去巴达维亚也做生意。换言之，在他们的概念里面，这些福建人是商人。好、哦，他后面的信里面讲到说，可惜到现在几乎没有什么大商人来到这里。啊，对此我想有几个原因，其中最主要原因是以前我对我们对他们、他们的亲戚朋友所干的极其不友善的行为，使他们不肯来。什么叫不友善的行为？他去海上打劫，去福建沿海攻击，等等等等的，所以就变成这样子，变成这些中国商人不敢来这种不友善的行为。那么要怎么改变呢？他就找到了严实启和李旦，也就是。他们在从台南再往北一点的这些汉人的贸易的伙伴李旦他们干什么呢？他们学会了找中中间人，那找中间人，在这封信里面，他讲得很有趣啊、哦，我要念念一下，这个太有趣了。他说，我们接到这个中国人贾碧丹的报告以后，跟亲近的几个人商议，我们答应他，也就是那个李旦哈，我们愿意酬谢他。就是在福建的一个都督，一个官员哈，六千两银子。那这个中国人贾碧丹、李旦，于是命令了另外一个他的手下叫许新树的，把这个我们承诺要给他六千两的秘密，转告给那个官员，就是他叫都督哈。而且我们让上述的这些官员传到福州省的都督，让他们的官员知道说，如果他们允许我们在马尼拉航道，就是从福建。航行到马尼拉的航道去抢夺中国的风帆船的话，我们会酬谢他同等的金额。这一段话，我觉得讲得很有趣。为什么？第一个，他已经开始学会找人去收买官员，也就是他学会了葡萄牙人。对于广州官员的这种收买，他觉得收买官员比起你去直接跟他们作战有效多了。只要他们愿意私下开一些呃后门做生意更方便了。第二个，只要他们不反对，允许他们在马尼拉通往马尼拉的航道去抢各种商业上的风帆船的话，那么他们就会得到很多利益，因为这些风帆船。都是带着丝绸、带着瓷器要去跟西班牙人交易，而这个跟西班牙人交易的这个航线被称之为什么？称之为黄金航线。我们讲过，这个航线可以从中国厦门这边航行到马尼拉，然后从马尼拉再航行到南美洲，南美洲再航行回到欧洲，他们称之为黄金航线。但如果阻止他们的话，西班牙就没有那么多的利益，而这个时候。荷兰正要从西班牙独立出来，他搞独立运动，所以两个国家哈，荷兰跟西班牙打了八十年的这种独立战争，这可不是一个短时间的、啊，八十年是多少人一生的生命，对不对？所以这个荷兰人到台湾，他所看见的这个世界，已经不再是他原来在澎湖或者从巴达维亚看出去，好像中国那么弱，随便打都可以，他已经开始改变了。我所以就这个觉得很有趣，是说。哎、欸，他们懂得用中国的这些前科。那台语叫做什么？懂得用砍稿啊这样子，就是牵猴子。那这个欧洲人开始改变这种想法了，改变这样的想法之后，整个东西方文明交汇的这个过程就多了一个中间人，有中间人作为沟通、介绍、翻译，甚至于说明情况，那么整个情况、整个误解、整个冲突就可以慢慢减少。当然。在一六二四年，台湾还有另外一群人是在以往的历史里面很少被提起，甚至于我觉得在很多写台湾史的人也不太特别提起的，那就是日本人在台湾的活动。在这个写给巴达维亚的这个送客的报告里面，哈，他们也常常被提起。为什么？因为日本人那个时候已经活跃在东亚了，特别是我们讲过嘛，德川家康执政以后，日本终于结束了战国时代。那、啊、他采取开放海外贸易的方式，所以日本商人非常活跃，在东亚非常活跃。那这个时候呢，如果要去打击马尼拉的西班牙人，有没有可能利用华人或者日本人啊去打听呢？打听什么？你如果有人在马尼拉那边能够打听到这个航线上有哪一些大船要出来航行，要出来做贸易，那么你就可以航道上提早去抢劫，准备去抢劫了。事实上，我们都讲过好几次，就是说，风帆船的时代，你一艘船要能够收集到足够的货物，然后准备航行到哪里去，都需要一点时间的。正如同其实今天也一样了，今天只不过是我们说，嗯，物流的速度更快，所以很多那种集装箱运到港口去之后，要运到国际上去，啊、呃，然后。你的速度可能更快一点，但是集装箱要上船、出货等等，还是需要时间。这个就是为什么美国的那个港口大堵塞，也没有？因为疫情的关系，港口大堵塞，堵塞的一塌糊涂。到最后，美国整个物价、整个社会物流供应全部都出问题了。同样的，风帆船时代也一样。所以，你只要有人去那边打听到消息，你就可以提早去，在航道上准备抢劫。这个就是荷兰人打的算盘。于是他们就觉得，哎，可以找嘉义、云林那一带严思齐的人嘛。我们以前讲过，但后来约了李旦跟严思齐，他们说，哎，你们可不可以派船跟我们去马尼拉工作，然后去一起打劫，对不对？当然，这一场活动里面，这场邀请里面，严思齐派出他的手下郑芝龙，然后改变整个大历史的命运，也改变郑芝龙的命运，甚至于改变了明朝的命运。这个我们已经都已经先讲过了哈。可是今天我们特别讲的很有趣的是说，在这封信里面，他还表示什么呢？他问李旦跟严实启说：“大元这里有没有可以信赖的日本人？因为这里有很多有,有一些日本人啊、哦，包括了日本人的小酒馆啊等等、哦、他说：“有没有日本人我们可以信赖的，让我们派去马尼拉那边当我们的侦探，侦查那边的情况，看看马尼拉的日本人啊、哦、能不能把讯息 pass 回来？”这样、啊，结果严实启跟他表示什么？他说。这个有困难，为什么？因为这个地方没有适当的人可以派去执行这个任务。这个任务可能是一个特务任务，大特务的任务。那么随后，这个李旦的儿子呢？这几天就从日本过来哈，他在信里面说：“日本过来，届时可能带一些有用的东西哈。我们会试着打听日本人能否像您阁下指令里说的有诱骗的企图，然后我们就可以去去做这样的这种侦探的活动。可是呢？”这些日本人终究不适合，为什么？因为李旦就回答他说：“因为在马尼拉的西班牙人，他们信奉的是天主教，啊，日本人也信奉天主教，可是日本人不愿意听从你们荷兰人，因为你们信奉的是基督教，所以他们是比较倾向于西班牙人的。这个很有趣。我为什么特别讲这一段呢？”我们总是会把好像那个古代的福建人或者明朝人，想象成他们是比较落后的、比较没有世界观的、比较封闭的。可是，在他们对荷兰人打的这个报告跟他们交代的情况里面，非常清楚的讲明白他们对于当时日本的背后的想法，掌握的一清二楚。换言之，这些福建的海商对于当时东亚的局势、各国的。活动等等的商业活动、贸易活动、军事、政治情报，他们是掌握的非常清楚的。因此他说：“你啊，你要派日本人去，日本人这种天主教徒恐怕不会听你们这些基督教徒的。”很有趣吧？脑子是很清楚的哈。李旦啊、严世喜这些人，从来就不是一个我们以为的啊，这是无知的、会打仗的小小的那种封闭封建时代的土匪而已。什么海盗不是这样子？这些可是有一群世界观的海商，这個、非常有趣的。好，这个时候当然荷兰还要面对一个问题是，台湾可是有许多希腊牙人，如果他们再来发动战争怎么办呢？所以他们就赶快准备建造一个大的城堡啊。那么正正在建热兰遮城，可是事实上他从从澎湖运过来的东西还不够嘛，所以他就跑去王港那边。跟谁呢？跟汉人买一些砖头跟石灰，然后把这些砖头跟石灰收集之后，他是在开始在城堡周围要把那个大城堡建起来。我们就说很有趣啊、哦！现在台南要准备在二零二四年庆祝台南建成四百年，也就荷兰人开始来的时候建热兰遮城，所以台南准备做一个建成四百年的庆祝活动。当然，这样的一个意识形态就意味着，就是说台南是因为。荷兰人来了才建成城，这也确实是如此。否则大原原来只是一个港，还没有建成有城堡的东西。所以他认为只是建成台南建成四百年从荷兰开始的。可是荷兰在建成的同时，其实他是跟周边的汉人买了砖头啊、石灰等等一起来做起来的。那这代表什么？代表当时来台的汉人，在云林那一带已经。人非常之多，所以多到可以去建一个砖窑，因为我们都知道砖、石灰这些需要制造的，而砖需要建一个砖窑来烧它。那烧完之后，用这些砖来当做建材，荷兰人可以去那里买建材。我常常跟朋友会开玩笑说：“哦，那个时候台湾已经开始有建商，就是专门供应建材的建商，哈、哦，这还蛮好笑的啊。哦”当然。也不仅仅是建商啊，因为你要有很多人活动，你盖了这样的房子，这样的地方才有意思嘛，哈、哦。那么，因此，在这个送客的信里面透露了这样的讯息啊。他这一年年底的时候，事实上他十二月嘛，哈，他这封信是十二月写出去的。信里面居然因为已经是冬天了，他居然写到什么？他说：“现在此地约有一百艘中国人的渔船来捕鱼，这些以渔船载很多中国人来此地。”这些人进入内地去收购鹿皮、鹿肉，要运回中国啊。我们此地安顿好以后，就可以从这些人身上得到一些利益，来补贴公司沉重的开支跟负担。说明一下哈，沉重的开支跟负担其实就是这些士兵每一个人都要付薪水，每个商务员他都必须付薪水。那么你如果来这里做生意，你从事的生意光是买鹿皮鹿肉，那还不足以负担这些，所以他只能够说来贴补一点点的负担。真正的大利益当然是跟福建那边做丝绸生意嘛，对不对？这个荷兰的台湾长官宋克就跟那个台湾就是那时候的中国人假币丹、李旦两个来商量说，哎、欸，如果我来跟他们收税，或者想要跟他们收一些一些税收或者什么。海关等等的这样的钱，他会不会反对呢？就是福建的都督会不会反对呢？但是呢，李旦说你还还不不适合啊，不还不适合，因为你们才刚到这里还不适合，而且都督也只是让这里来你们来这里做生意，那可没有让你们来这里做这些税的。因此，在整个季节里面哈，很有趣是说这个整个段落很有趣的是说，一个季节冬季要来临。有一百多艘的中国渔船要来，他要捕什么鱼？冬季要捕什么鱼？就是乌鱼，捕了乌鱼，乌鱼晒成乌鱼干，然后还有乌鱼子可以去出售。另外呢，他们也做一些鹿皮、鹿肉的贸易。所以荷兰人才要准备抽税。这个就是一个很有意思的整个的一种一种荷兰人的构想哈。当然，我还特别讲一下是一个饮食上的细节哈。这个细节是说，诶，荷兰人到这里之后，会不会出现什么状况？比如说，食物上他怎么办？他们吃鹿皮、鹿肉，那他原来的食物够吗？哈、哦，所以在信里面，他写到这样的情况。他说什么？他说，为了避免因为意外状况发生短缺米粮、缺米的事情，而且我预料哈、哦，未来会有很多士兵跟着舰队从马尼拉过来。所以希望阁下能够派一艘大船经过暹罗，就是暹罗那边去载一些米过来，因为台湾没有产米，没有产米的原因其实很简单，因为来的汉人还不够，原住民可是不会从事农业生产的，只会去山上捕鹿肉、鹿皮。所以他说：“我想您阁下哈，也可以派一艘大船过来，然后顺便来这里收购一些鹿皮。”不过他讲的很有趣的是说，肉跟五花肉。你阁下不用送来给我们了，因为本来还有一点库存，另外我们这里还有鹿肉跟鱼肉，还有什么？还有生蚝可以替代使用。荷兰的食物呢，其实还可以使用很久。我觉得很有趣的是说，生蚝在欧洲，我我记得我去欧洲旅行，生蚝都是一颗一颗吃的。可是台湾人，我我每一次讲起来都觉得台湾人真的很猛啊、喔。我们是用鹅瓦煎，是把一盘鹅瓦是炒在一起，人家是一颗一颗吃的。当然，我们鹅瓦是比较小颗啦。哈，我们不会拿欧洲那种大的生蚝来当当鹅瓦煎这样子。但是我有一个朋友一直笑说，你们台湾人很豪迈，生蚝是把它炒成一坨这样来吃的哈，比起人家欧洲人珍贵的一颗一颗吃，实在太豪迈了。我在想，荷兰人那个时候在这里吃生蚝，一定感到很爽吧？好，我们先休息一下，等一下再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容<音>。我们刚刚讲到荷兰人到台湾，他们要吃些什么食物啊？除了生蚝啦、鹿肉啦等等的啊，当然还有一些猪肉。当然，台湾还有很多野猪嘛，所以他如果能够去打猎，也可以吃到野猪肉啊。所以他这个方面并不缺。但是很有趣的是什么？他们要喝什么酒？我们都知道，呃，这里有一个小酒馆，对不对？我们上次讲过，立邦上尉讲过他们去小酒馆的故事。哎、欸，这里的酒要怎么来的？是不是从荷兰那边运什么葡萄酒嘛？有可能吗？或者巴达维亚那边可以生产什么酒呢？哎、欸，在戏里面他讲了一个很有趣，他说酒你可以不用送来了，宋克跟巴达维亚这样讲了，酒你可以不用送来了。除非你在选，我可以很廉价就买到了。因为酒这个东西啊，我们完全不需要啊。除非是船队要带很多士兵，一下子要需要很多。因为我们用这里的中国米，从福建买来的米来烧制的酒，比起从巴达维亚运来的更便宜很多很多。就是说呢，福建运来的米可以用来酿酒，物产丰盛，大家已经可以。去山上打猎、打鹿、打野猪，然后大口吃肉、大碗喝酒，看起来生活是相当愉快的哈。这种愉快的生活，当然我们看见了那个谁，严士奇，他们也好像过得很愉快，因为严士奇会带着他的手下去山上打猎，然后到了一六二五年，隔年，他还是因为严士奇还因为去山上打猎。不知道是因为得到风寒，或者是喝了太多酒，或者得到疟疾等等，就是各种原因，他生了重病，所以在一六二五年，就是隔一年之后，他就在因为打猎之后回来就过世了哈。严思齐就过世了，但是那毕竟是一种很爽的生活，大口吃肉，然后大碗喝酒，这样。好，这个时候荷兰的一些职员居然想要去职，自己出去外面做生意了。这个报告里面写得很有趣，他说有八个公司的职员，就荷兰公司的职员哦，要求辞职。我已经批准他们的要求了。我叫他们去普罗明西亚市，普罗明西亚市他们，这是荷兰人帮台南在这里，他帮他建立了一个市政，他又用这个市政来让人住下来，然后就规划他们哈，让他们准许在那里住下来。那么他可以在这里做生意、做交易，然后建立一条街道，然后让啊希腊雅人可以来这里做交易，让汉人可以在附近开垦做交易等等。那他们在这里可以设一个点，然后来跟他们办理这种准许证啊，收收费啊等等。哎，很有趣的是说，他们居然有八个职员想要辞职了、啊，然后于是他就说：“那你就可以去普罗米西亚啊这个市政住下来。”然后交了准许证给他们，准许他们住下来。他说很有趣，他说很显然不久还会有更多人来要求要辞职、自由去生活，因为这个地方很适合自己去赚钱谋生。如此下去，将来可以不需要公司的负担，就会逐渐形成人口众多的地方。我不知道你阁下觉得怎么样？他是问那个巴达维亚的哈，他说你让我们知道，如果允许这些自由市民从事哪些商品贸易。那我们是否要允许更多人过来呢？又如果公司还欠他们薪资，要用何种方式来支付他们呢？这个很有趣的是说，送客是让他的职员离开了，他就不会欠人家薪水。然后呢，让他们自己去做生意，然后把福建人或者是希腊人大家吸收过来，然后这里变成一个市政，一个市集、一个商港，然后慢慢就可以发展起来了。这真的是一个很有趣的概念哦，很有趣的概念。我觉得读到这里的时候，我往往觉得很开心，是因为这种充满了一种一种啊、呃、野性的自在的啊、呃、这种生活实在是太有意思了哈。你像严思齐，他本来从福建出来跑到日本去做裁缝，可这时候到了台湾，他发现了一个全新的天地，全新的天地有那么多的野鹿在满山遍野的奔跑。然后有那么多的野猪在山上，而且基本上像台湾的平埔族不太吃鸡肉，因为他们鸡主要是用来什么取他们的羽毛，所以那些鸡肉它随时可以抓得到的。整个都是如此丰富的生态环境，满山遍野还有一些牛群啊，色泽鲜艳的野鸡，狂暴易怒的山猪等等，这种充满了野性的一种呼唤，那是何等愉快！何等自在，何等丰富的一种大自然的环境。所以你说，严思喜带着兄弟去山林之中追逐狩猎、操练士兵，而荷兰人也很喜欢到山上去狩猎。啊、呃，立邦上尉甚至于带他的手下去去河里面打鱼，去山上打野猪等等的。好像整个台湾在一六二四年、一二二五年这个时候，那个前后，一切是重新开始，一切是等待命名的。我不知道朋友有没有读过马奎斯的小说，叫《一百年孤寂》。那种感觉就是他看到了马康多这个小镇，一切要重新开始命名了。啊，那这样子是一个原始自在而充满创造力的一个港式一个大地，要重新开始的。所以我觉得那个时代的台湾应该是非常有意思的，想想都觉得是一个很好玩的世界哈。那当然。你从荷兰人的眼光来看，这个未命名的世界未来怎么统治他，怎么管理他们？那实在充满了更大的学问。尤其是那些汉人，他已经打过交道了，甚至于有一些人是可以沟通，像李旦啊、严世济，这是可以沟通的。但是呢，但是希他亚人怎么办？麻豆社这些各社的人怎么办？而且更重要的是，每一个社跟社之间，哈，都彼此还有冲突。他们还在刀耕火种，一季节过日子，靠狩猎过日子，而且靠鹿皮来交易，得到一点钱，得到他们的枪支，得到弹药等等，或者换一点首饰啊，换一些汉族的衣服等等。那么这些希腊人完全不是他原来所想象的，而更重要的是，荷兰人对于台湾到底他拥有多少管理的权利，他有没有土地的管理权、所有权呢？这是存在争议的哈。有一个荷兰人哈，叫法兰西斯·法兰丁哈，他写过一本书，叫做《荷兰人贸易史》。里面他在书里面写到了哈，写到说荷兰统治了台湾之后，他为了要在台湾收关税，特别是收人头税，来自于啊日本人，在从台湾出去的那些船只来这里贸易。我们过去讲过了，就是说呃日本人。因为不能到福建的沿海去做贸易，所以把台湾变成他们的一个贸易港嘛，对不对？那所以李旦啊、严实起他们就等于是约了福建的商人到台湾来交他们的丝绸，然后在这里把白银交给他们，然后他们的船再开回日本去。所以台湾是变成日本人的一个转口贸易港。那么，如果荷兰人要赚钱的话，他是不是要跟来这里做转口贸易的日本人收税呢？收海关的关税，或者收你住在这里的人头税呢？更直接一点，就是说日本人不会只有在港口那里做做转口贸易而已，他事实上要在台湾集货，也要有仓库等等的，还是有一些人会住在这里。所以要不要收人头税？就因为这样子、啊，要准备跟日本人收税，后来发生了严重的冲突。那我们以后还会讲到，就是一个呃日本人跟荷兰人冲突的这个大的事件，这个。是必须用完整的一段来讲，但是我们要特别讲的是说，在荷兰人刚到台湾这个时期，他想要收税，就得到遭到日本人强烈的反对。日本人反对的理由是什么？他说，他们比荷兰东印度公司早了六年来到福尔摩沙，这是法兰丁在他的《荷兰人贸易史》里面写的。我还是把它照念一下，让我们朋友知道说啊，他原文是这样说。他说，日本人强烈反对交税。辩称他们比荷兰东印度公司早六年来到福尔摩沙，因此是最先占有福尔摩沙的人。总督库恩就是八达院的总督库恩哈，他在一六二二年发给雷尔森先生的训令里面也承认了这项事实。后者就是雷尔森哈，也授予日本人在福尔摩沙的自由贸易权。但这个并没有免除日本人缴纳税金、通行费及其他税务的责任。他的地位跟福尔摩沙其他居民并无差异，因为这块土地不是属于日本人，而是属于中国皇帝。中国皇帝已将福尔摩沙赐给东印度公司，作为我们撤出澎湖的条件。所以，公司是福尔摩沙的主人，有权对上头的所有居民收税。更包括外来的日本人，虽然日本人很早就来此地，但还是必须向地主交税，也就是地主就是指荷兰人如果说谁有权主张这项收税权利，那无疑是中国人。这整段我念的这整段，就是法兰丁在荷兰人贸易史的里面啊，呃、就是里面所写到的这个段落，讲得非常清楚。也就是说。荷兰人认为他对台湾拥有主权的原因在于这块土地不属于日本人，是属于中国皇帝。中国皇帝给我的，所以我有主权。我们交换了在澎湖的这样的一种权利，所以在这个过程中，我们看见，呃，对于台湾的主权的认知，当然台湾有过诸种讨论啊，说啊无主之地啦、啊，等等等等，但是。这个段落讲出了荷兰人对于台湾土地主权以及澎湖等等这些关系里面的一个很清楚的一个说明啊。那么这个主权之外，荷兰人要怎么在台湾生存？因为这个土地你号称有主权，但是人家还是有许多希腊雅人生活在这块土地上啊，你要怎么办呢？我想我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台。您只要搜寻、听说，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到台湾主权的问题哦，我知道，就是如果我现在讲到台湾主权啊，大家一定是啊，统独问题吵得一塌糊涂啊，然后就说台湾是无主之地啦，然后什么都不确定啦等等。但是我想讲的是，最早开始的时候，荷兰人也从未怀疑这是中国皇帝给他的土地。威联是真正能够号称这个土地属于谁的，只有中国皇帝啊。当然，当时就还没有“中国”这个名词，所以一定会有人说啊，那时候还没有中国，所以他应该是明朝皇帝等等的，好吧？要怎么说都可以，但荷兰人基本上是这样思考的啊。那但是问题是，他对福尔摩沙这些土地，他根本也不能全部说说我的，然后我要怎么干就怎么干，因为还有人在这里生活啊，对不对？所以，宋克就曾经写到，在1625年1月20号这一天，他干了什么事情？他说，他向福尔摩沙人民购买公司在福尔摩沙本岛所需的土地，以便在本岛拥有明确的地产权利。他呢，他用15匹棉布去刺砍，就是刺砍罗，现在刺砍罗这个附近哈，跟希腊人。购得这一块土地，这件购买案可以从2月19日评议会通过的决议得到清楚证明。这很有趣吧？他还是用15批棉布去跟希腊雅人购买了赤坎的土地的，而且他要买土地，他还要经过荷兰在台湾这个里面有一个评议会通过了，他才有权利去买啊。所以你在讲到这个故事的时候，我们往往会想说。这整个过程其实是一点一滴啊。荷兰人到台湾，不是说他拥有主权，然后就开始殖民统治，而是他开始一点一滴地去实现了对台湾的这个主权，或者对台湾的统治。甚至于对于云林、对于嘉义那一带，严思齐他们的土地，也是后来才开始实现了他的统治权的。好，那么在一六二五年二月十九号写给大元的报告里面，他有写到这么一段，他很有趣。他记载说，他1月十十五号，哈，他亲自到新港去，就是新港社，哈，跟希拉雅人，希望能够加强新的友谊，建立更大的威望，尤其跟他们要建立一个亲密的关系，去拥有主权的陆地上取得一个据点。换言之，他知道他拥有主权，对不对？可是他还是必须要取得一个生存的据点，所以去到那里以后。就按照习俗，大家就款待他们，拿食物接待他们。那他有一些人已经去到田里面耕田了，他就在那里等他回来哈。然后后来他还邀请了社里面的啊，新港社里面的很多头头这些头目哈，到大远这里他们的城堡里面来做客。那大概来了二十几个人的头目，他就很亲切的款待他们。然后在他记载说，他用15匹棉布向他们购买一块大小足够公司在那里需用的土地。我说真的，这个很便宜哈， 1 5匹棉花布哎、欸，就可以买到现在的赤坎那个附近建成的所有用地了。然后呢，这些著名也很有趣，西班牙人他们就很高兴的心满意足接受了招待之后就就离开了，互相都亲切和蔼的离开了。于是宋克就说：“他们只要略施小惠，哈、哦，他们就会感到很快乐了。例如给他们吃饱餐一顿的米，然后给他们一些棉花布，然后吸管、烟管、香烟，就很快乐起来了。那”那这段历史其实讲的非常有趣的是说，说荷兰开始要学会跟西班牙人相处，而且要建立一个好的关系。当然，这个关系里面他还要很谨慎。为什么？因为他如果跟新港社好了，那么跟新港社相处不好的其他社呢？比如说麻豆社、霄龙社、啊、呃、木家流湾社，就是很多西拉雅的呃社群啊，社群，社群他一群一群的住在一个地方一个社哈、啊。那每一个社又住的居民又不一样，就是数量不一，权力势力不一。那他们彼此又有发生一些矛盾，那怎么办呢？所以。荷兰就要在他们矛盾之中去寻求一种权力的关系，然后慢慢的安顿下来。所以啊，我们就说哈，荷兰事实上在这个地方的生存也不容易哈。那后来宋克在一六二五年九月的时候，他还是到澎湖去。我们说荷兰人退到台湾，他其实还是把澎湖当他的基地，所以。他去，我们曾经讲过，他去收买后来澎湖的那个官员，然后好使他们有大船依然可以在澎湖靠岸，然后他们在台湾派比较小的船去那里，然后再把货运回来等等。就这样子呢，宋克有一次到澎湖去的时候，回到台湾来要进入港湾的时候，他要从大船上进入小船，然后再从小船上岸。想不到那一天呢，突然卷起了狂风巨浪。然后这个狂风巨浪把他的小船整个打翻了，送客掉到水里面去，到海水里面去，在海水里面受伤。后来他被救了起来，可是过两天之后还是死掉了。所以送客其实是一个很短命的台湾长官，哈，很短命。那他就把他的嗯权力留给了另外一个原来是负责武官的一个叫德韦特的人，哈，啊德韦特就接任台湾长官。他当然作为临时台湾长官了，哈。可是德韦特也曾经记录过，说什么呢？他说，他要在建城堡的过程中，他需要到一些其他地方去，去取水、取清水，然后取一些建材，比如说竹子啊，去等等做这些事情。甚至于他们也要去打猎，哈，等等。结果呢，他跟在地的西班雅人发生冲突，哈。他的报告里面说到，一六二五年。十月二十九号的时候，他那个报告说，我们牺牲了很多战士，他们都是勇敢的荷兰人哈。维西先生率领的龙客船去王港一带巡弋的时候，王港就是指那个严士奇他们所在的哈。他去那里巡逻的时候，有三个人在王港去一条小的清水溪汲水的时候，被几个在全岛走动的外来的人还有陌生的居民打死了，另外有一个人重伤。还有两个人搭了另外一个 Aeromus 号的小船，然后在进入这个港内的时候，在水边帆船溺毙了。换言之，王港和大原之间啊、哦，也就是严思齐和荷兰人之间，不是谁听谁的统治，也不是谁在使唤谁，甚至于原住民就是希班牙人也不听荷兰人的统治。两边有很频繁的往来，但是没有那么友善的啊。哦那么，因此彼此其实是都充满心机，又合作，又要去盈利，一起去攻打马尼拉的西班牙人，然后又彼此有矛盾，偶尔还会发生冲突等等的。所以，我们就看见这样的一个状况。那事实上，荷兰人对于几个西班牙人的社群也是一样，他知道他们有矛盾，而且很显然的，比较弱小的像，像嗯新港社，他在就是西班牙人的各个社里面，他是比较弱小的。诶、欸，他就想要来拉拢荷兰人，因为荷兰人这边有强大的武力。如果他能够拉拢到这边的话，他们的势力就比较强大，他就可以去对付其他人。可是，如果荷兰人跟他们一起去对付其他人，不是会制造矛盾吗？那怎么办呢？所以啊，这个整个情势是有点复杂。但是，也就是因为这样，所以故事才能够一直演演变下去。因为荷兰人还能够利用这种矛盾，慢慢进行他的统治。哈。那德伟特在报告里面曾经说到说，事实上这里有很多福尔，就是原来有一些福尔摩沙人哈，就是指希腊人哈。他曾经写说，这些希腊人一向就从中国人的住处，就是啊，袁世熙他们或者等等的这些人的汉人到这里来打鱼啦等等，这些渔民的住处里面或者船里面随意拿走他们想要的东西。而如果中国人拒绝给他们，他们就把中国人所有的东西全部拿走，并且把他们的头发割掉。这种情形在此地经常发生。他们这种作风曾经使中国人假币丹李、李诞消耗了很多的棉花布，才跟他们建立交易。如果我们能够使他们自动捐献，那么李诞早已经这么做了。所以，他们每一个人都同样是主人。所以我们不知道应该找谁来建立关系。那么多的西拉雅的社群，所以他只要稍稍微对他们略有怒言或者恶行，他们马上就来威胁说要把这整个市政全部都放火烧掉。那这些人是不理性的，随着自己的习俗来做事。因此，我们看见了哈、啊，荷兰人刚到台湾的时候，整个生存是非常不容易的。那么，当然后来荷兰人采取了。利用各社群之间的矛盾，逐一击破的方式，一个一个去跟他们结交。那么这样的一种权力游戏，这种权力关系是怎么建立起来的呢？我想我们会用一集来慢慢再讲。因为我觉得这种权力游戏很像是我们看过的那个欧洲那个剧场权力游戏里面，它所建立的那个架构之外，不仅仅是那样子，而且权力游戏里面有一个仪式感。而那个仪式，荷兰是怎么建立的？事实上，那种仪式感在今天的很多政治的造势场合，我们都还可以看到《权力游戏》的剧场。那这个剧场，我们等下一次再来谈好了哈。那我们今天先讲到这里，谢谢。